0: O que o trabalho representa para você? Seria ele o centro das atenções, ou apenas uma distração que te faz esquecer a beleza de cada dia? Seja bem-vindo ao Que Guarda de Você, a primeira temporada do Projeto Nos Outros, que reúne relatos sobre a pandemia e mostra como cada pessoa guarda uma grande história. Para participar, envie o seu áudio para o WhatsApp 61 8290 8145. ou acesse www.projetonosoutros.com.br os links, as informações citadas e as nossas redes sociais estarão na descrição desse episódio. Durante a pandemia, a relação que tínhamos com o trabalho mudou. Cada vez mais as pessoas redescobrem alguns pequenos prazeres. Dentre elas está aqui um pai que vê a importância de tomar a decisão certa.
1: Meu nome é Julian Vilela, eu tenho 34 anos, sou publicitário, é, tenho duas filhinhas maravilhosas, e em, dois, em lá, março de dois, 2020 é, eu estava trabalhando muito estava numa agência de propaganda, ralando pra caramba. Vendo um pouco minhas filhas, infelizmente, eu tinha uma rotina muito corrida, assim, né?
0: Julian é um cara normal que tenta ter uma vida pacata. Ele nunca foi do tipo de tomar decisões drásticas, mas chega um momento em que elas são necessárias.
1: Eu lembro que em março a, a, as pessoas já estavam em casa, né? Já estavam em casa. E aí eu comecei a rever algumas coisas, assim, sabe? Na minha vida. Eu comecei a passar mais tempo com, as, com a minha família. E eu comecei a ver que o trabalho não estava mais tão legal, assim. Eu estava tendo, tendo uns momentos, assim, de, de divergência com, com algumas pessoas. Então, no meio dessa turbulência toda, eu tive eu tomei uma decisão meio maluca, assim. Eu resolvi pedir demissão.
0: Pedir demissão veio como um sopro de liberdade. Ninguém quer estar preso em um lugar tóxico, e muito menos perder os momentos com quem se ama.
1: Eu estava num cara, uma mistura de, de emoções, assim, porque, por um lado, eu estava feliz de estar próximo da minha família, né, de meio que tirar essas férias, assim, do, da vida de trabalho, né, vida de adulto, é, pelo menos de trabalho, né. É, porque eu fiquei em casa, praticamente, e eu fiz um frila aqui, outro ali, mas eu tive muito tempo livre com as minhas filhas, até porque logo no início as escolas fecharam, então... Até a gente arrumar algum jeito, né? arrumar uma babá, alguém para ficar cuidando delas, é, eu passei um, um bom tempo com elas. E, e, assim, foi um pouco difícil, porque cuidar de criança também demanda um trabalho, né? tem sua parte boa, claro. Eu adoro ser pai, adoro, minha, amo minhas filhas. É, mas cuidar de criança é cansativo para caramba também, né? Você tem que ter uma energia ali. Porque elas demandam atenção o tempo todo, você tem que fazer a a rotina delas direitinho, né? Para não estragar, não não, não atrapalhar o sono delas, não atrapalhar a a alimentação, tudo. Mas a criança, você precisa dar atenção para ela direto. Você não não é assim, ah, estou presente aqui, mas estou no celular. A criança sente, ela quer que você interaja com ela. É, então não adianta nada, eu estar tá no celular resolvendo coisa, na frente da criança, sabe? É, você tem que estar tá presente mesmo, tem que brincar, tem que voltar a ser criança também.
0: Suas filhas ficaram felizes em ter o pai por perto. No entanto, nessa vida agitada que temos, o trabalho se torna uma preocupação diária. E é por meio deles que construímos nosso padrão de vida. Para a Julian era impossível não ficar temeroso com as consequências de sua decisão.
1: Por um lado eu estava feliz de estar com as minhas filhas, mas por outro eu nessa né, incerteza de saber se eu ia voltar a trabalhar ou não, se eu ia conseguir é, me recolocar no mercado de trabalho, seja na área que eu já atuava ou na outra área que eu queria mudar, é, essa incerteza ela é complicada, né, cara? Porque a gente tem uma, reserva como eu disse, né, eu tinha uma reserva financeira, mas não era para sempre. Então eu precisava arrumar alguma coisa. E aí, eu acho que passaram quase três meses até eu conseguir é, um emprego, né?
0: Durante esse tempo, ele passou a experimentar os dois lados de uma mesma moeda. Porém, nesse cenário, a família sempre falará mais alto.
1: É, aí, esse nesse momento né que você passa mais tempo em casa, que você começa a curtir mais a, a sua família. Por exemplo, eu não almoçava com as minhas filhas durante a semana, né? E aí, eu mudei muita coisa. Eu comecei a almoçar, comecei a tomar café da manhã com elas e então eu, eu vi que eram, eram momentos que a gente tinha em família que que eram muito importantes e minhas minhas filhas são pequenas então eu sei que esse início da vida delas é importante, né? E aí eu só pensava nisso, eu pensava, cara, até, até que ponto vale esse esforço de, de ficar se matando no trabalho, para no fim das contas ver que assim, não valia a pena, sabe? para mim não valia a pena então, assim, é claro que eu sei que o trabalho é importante, mas eu queria, eu queria buscar um, um lugar onde eu tivesse um equilíbrio maior. É, eu sei que não existe lugar perfeito, né? Principalmente em crise, mas existem lugares melhores. Então, eu, eu, o que eu estava buscando era isso. E eu cheguei até a cogitar a mudança de, de área de atuação, né? Sair um pouco da propaganda, porque é, toda agência de propaganda é meio, meio loucura, assim, a, a qualidade de vida é um pouco inexistente.
0: A cada frase, ele nos leva para uma breve caminhada sobre a paternidade. E a cada palavra, ele reflete sobre tudo o que passou.
1: Assim, a pandemia teve muitos, muitas coisas negativas, claro, né? Esse tanto de mortes, é, principalmente no Brasil, né? no mundo todo, na verdade. Mas que está mais perto da gente aqui no Brasil é um absurdo, né? A gente fica triste, indignada ao mesmo tempo, é, porque as autoridades deveriam ter se mobilizado de uma outra forma, mas, para mim, pessoalmente, a pandemia trouxe algumas coisas positivas também, né? De novo, eu sei que eu sou privilegiado de poder trabalhar de casa, eu sei que tem muita gente que não, que não pode, mas, a partir daí, eu consegui ter um, um momento maior com a minha família, eu consigo hoje almoçar com as minhas filhas, né? Eu consigo ter uma qualidade de vida muito maior do que eu tinha antes, porque eu saio do trabalho e já estou em casa. Eu procuro ter uma vida simples, não quero ser milionário, nem... mas eu quero estar perto de quem eu gosto e ter uma vida confortável o suficiente e poder dar uma vida confortável também para as minhas filhas e muito carinho, principalmente para elas, que eu acho que sem isso a gente não é nada, sabe? Sem o apoio da família, sem o Tô cada um se ajudando aqui, a gente não é nada. A gente precisa muito da família, cara. Essa pandemia, ela também trouxe esse lado positivo, que isso vai afetar diretamente na vida das minhas filhas, porque eu eu e a minha minha mulher estando mais presentes na vida delas, né? É, esses três, quatro, cinco anos iniciais delas com certeza vão ser melhores, sabe? Eu eu, eu sinto isso, assim, é uma, uma certeza que eu tenho, cara, certeza. Toda vez que eu vou lá no, no colégio buscar as duas, elas já chegam falando, saem falando papai, me abraçam. Então é um carinho que eu sinto que é recíproco e, e vai ser pra vida toda. Então isso não tem nada que pague.
0: Durante a produção desse episódio, o Brasil passou da marca de meio milhão de vítimas da Covid-19. Um número assustador e que não pode ser esquecido. No meio disso tudo, é difícil escutar alguém falar sobre o lado positivo da pandemia. Até para ele falar isso é difícil, mas dentro de sua realidade, ficar perto da família é uma vitória diária.
1: Então acho que, cara, isso é muito mais importante que trabalho. Que... É claro que eu, eu tô sendo romântico aqui, né? Todo mundo precisa trabalhar, precisa, claro. Todo mundo precisa pagar as contas, sabe tá? precisa, mas às vezes a gente dá uma importância ao trabalho que não existe, é que tá na nossa cabeça, que é a gente que, que cria ou que alguém fala pra gente que tem que ser daquele jeito, mas eu acho que a gente tem que se questionar o tempo todo, cara, das nossas escolhas, das nossas atitudes, sabe? E esses dias eu vi uma frase muito massa que diz que, é, como é que é, acho que é toda escolha é acompanhada de várias renúncias. Então, por exemplo, eu não queria escolher estar num, num trabalho que eu renunciasse tudo que eu falei agora há pouco, sabe? De ter tempo com minha família, é, de ter uma qualidade de vida melhor, de ter tempo pra mim, pra minha esposa.
0: Ao longo desse episódio, Julian expressa suas ideias pra todos ouvirem. Mas no dia dessa gravação, ele conversava com alguém em especial. Uma figura silenciosa, que está em todos os episódios, que escreve essas minhas falas e que dentre as perdas que teve, estava seu pai um homem que ele mal conheceu e que até hoje tenta decifrar. Julian sabe disso e tenta, em suas palavras, ajudar nessa jornada.
1: Eu acho que ser pai é você ser amigo, assim como mãe. É claro que tem uma diferença grande quando você você vê, por exemplo, que a a criança desenvolve primeiro um afeto com a mãe, claro, né? isso é, é evidente, porque por tudo que a mãe... Passou com a criança, a primeira, a primeira. o primeiro ser humano que ela identifica, que ela tem um carinho, que ela tem uma ligação é com a mãe. Mas eu acho que isso com o tempo, e nem é uma competição com pai e mãe, hein? ah, quem que o meu filho vai gostar mais, se você ser de mim ou da minha mulher, não é isso. Mas é que eu acho que com o tempo, a criança, ela. o ideal é que ela tenha os dois como é, um referencial, né? como um norte. E, e eu também assim o trabalho doméstico ele exige muito né, da gente, então se a gente não, não, não colabora entre si, cara, fica muito pesado para um dos lados, e, e geralmente é tem de ser sempre pro lado da mulher, né A mulher que, que geralmente é, carrega um peso maior nas costas, então acho que, que ser pai é você tentar ser mãe, sabe para mim é esse, assim, o meu, meu maior objetivo é tentar ser uma mãe para as meninas porque a referência que a gente tem de dedicação, de carinho, de, de, de tudo, né, de, vem da mãe.
0: Ao escutar isso, esse rapaz entende muito bem o que ele quis trazer. Se não fosse por sua mãe, ele não teria nenhuma oportunidade. Para Julián, o ato de tentar ser uma mãe funciona como um lembrete do quão ruim as figuras masculinas podem ser. Tudo que ele mais quer é orgulhar a sua família, ajudar a sua esposa e aproveitar cada momento com as suas filhas.
1: Isso pra mim é uma inspiração. Tanto que assim, desde o início, cara, sempre troquei fralda, sempre dei banho, sabe? Eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, é o mínimo. E, eu, e uma vez eu também, eu lembro de uma, uma frase que um colega meu de trabalho falou uma vez, que ele falou assim, ele já tinha um uma filha E ele falou assim, cara, eu não sou amigo da minha filha, não Acho que pai não, não tem que ser amigo de filho, não Nada a ver isso E eu fiquei encurcado com aquela coisa, né Eu falei, cara, será? Será que não? Só que, assim, eu hoje, lembrando disso Eu, eu não concordo, não, cara Eu acho que o, o pai, a mãe, tem que ser amigo do filho, assim, sabe é, Tem que ser aquela pessoa que o filho... Pode contar a hora que for, para contar o segredo mais cabeludo. Uma das coisas, esses dias, que eu fiquei com, com mais peso na consciência foi uma vez, um, um dia que eu ri da minha filha, né? Minha filha mais velha, acho ela muito... as duas, na verdade. Né? Mas, nesse caso, foi, foi a minha filha mais velha. Ela falou uma coisa e eu achei que ela tava fazendo piada Só que não, ela, ela realmente achava que era aquilo eu Nem lembro o que E aí eu comecei a rir, ela ficou toda sem graça E ela falou, que, ah, falou Papai, eu não, não gostei, eu não gosto quando você ri de mim, eu fico sem graça Cara, aquilo ali me doeu no coração Porque assim, ela, eu sinto que ela é minha amiga, sabe? Eu não quero machucar minha amiga né? Eu não quero fazer nada ruim, de ruim pra ela Eu acho que ser pai é isso, cara você ser ser amigo e ser mãe É difícil pra caramba É praticamente impossível Mas é a minha meta
0: Ao fim de toda essa caminhada É inevitável olhar pra trás E ver como uma decisão foi capaz de mudar a forma Como ele enxergava a realidade
1: Eu acho que eu fiquei um pouco mais corajoso Pra tomar certas decisões Eu acho que na hora da, da crise Assim, do... Do vamos ver Eu eu fiquei mais corajoso Em em decidir principalmente O meu lado profissional Porque assim Por muitos anos Eu eu venho me incomodando Com uma série de questões E eu sinto que Desde que começou a pandemia Eu Agora eu tenho mais certeza Do do que eu quero e Principalmente do que eu não quero então eu estou mais corajoso no sentido de Ah, é isso? Então vamos lá Vamos atrás disso aqui que eu quero Mesmo que seja num médio longo prazo é, Mesmo que seja mudar um pouco de atuação Mesmo que seja um pouco é, incerto Então acho que é o um grande aprendizado para mim foi esse é, Cara, ter um pouco mais de coragem, sabe?
0: Hoje ele se vê mais completo, mais humano E capaz de enxergar o aqui e agora Para encerrar sua reflexão, aqui vai um último recado.
1: Todo mundo tem alguma coisa que que pode se agarrar, sabe? Seja família, seja... Às vezes tem um amigo, mas tem alguém que está lá presente para te dar alguma ajuda, alguma coisa. Eu acho que... Eu sempre lembro da história de de uma amiga minha que ela dizia que a, a mãe dela nunca foi presente na vida dela só que depois ela viu que ela sempre teve outras pessoas que estavam ali, sempre quando ela precisava da mãe dela, tinha uma amiga, tinha uma prima, tinha um... alguém que estava sempre ali e ela sentia que é como se Deus tivesse mandado uma outra mãe, já que a mãe dela não estava lá ela tinha mandado outra pessoa para é, suprir esse papel para dar um pouco de carinho um pouco de esperança, um pouco de, de ajuda eu, eu perdi, é, já amigos, né, nessa né, pandemia. Tenho certeza que para quem perdeu pai ou perdeu mãe algum ente assim mais próximo deve ter sido terrível. Tem um o direito de ter um momento de luto, de ter um momento de é, de tristeza, porque isso aí é inevitável, mas acho que depois que isso passar, a gente tentar observar um pouco quem são essas outras pessoas que estão que estão do nosso lado fazendo esse papel de mãe, de pai, de irmão, de irmã, o não poder estar do lado das pessoas aumentou ainda mais o valor que isso que a gente tinha, né? A gente tem sangue latino, a gente adora abraçar, beijar os outros, cara. Para mim não tem coisa pior do que ver alguém que eu conheço e não poder abraçar e beijar. Mas assim, a gente ainda pode conversar, a gente ainda pode desabafar, a gente ainda pode ligar. Então, acho que o recado que eu dou é esse: é, cara, se você sentiu saudade de alguém, manda uma mensagem, manda um alô. É, se você precisar de ajuda, pede, não, não tenha vergonha. É, conta mesmo com, com aquele amigo que você tem, como se ele fosse um pai, sabe? Como se fosse uma mãe. Porque a gente, cara, a gente, a gente precisa, a gente precisa se ajudar é o único jeito.
0: Essa é uma história simples, mas poderosa. Ainda mais quando você é um rapaz que mal pôde conhecer o próprio pai e que hoje tenta entender o impacto dessa perda. Mas existe alguém bem melhor do que eu para falar sobre isso?
2: O tal que o Julian teve a falar me fez, e me faz, pensar bastante sobre a minha própria história, sobre quem eu quero ser. Para quem não me conhece, me chamo André. Eu sou o criador desse projeto e esse episódio em especial ele foi escrito direcionado para alguém para mim é até difícil falar isso mas eu cresci em um ambiente pequeno uh, tendo a minha mãe cuidando de tudo e meu pai foi embora muito cedo ele apareceu algumas vezes mas por muitos anos eu nem lembrava o rosto dele Quando minha irmã faleceu, em junho de 2020, eu estava na fila para o cartório para registrar o óbito, um processo muito dolorido e burocrático. Eu recebi uma ligação dele, muito tempo eu escutava a voz dele, para saber como que eu estava e eu contei dessa perda. Depois, no velório ele apareceu E quando ele olhou pro caixão, ele confessou pra minha mãe Que era muito fácil ver o próprio filho Meu pai não era pai da minha irmã ele tentou se aproximar Em um breve tempo Eu comecei a entender quem era o meu pai Assim, eu sei como que é o rosto dele Como que são seus jeitos... Sua voz... Sua personalidade... Mas eu nunca cheguei a conhecer esse homem... E até hoje eu não conheço... Poucos meses depois... Ele faleceu de covid... Poucos dias antes do meu aniversário... Uma data que eu sempre... Lembro como... Um dia que eu esperava uma ligação dele... Eu esperava um contato... E naquele ano... Eu sabia que essa ligação nunca ia acontecer. E em meio a tudo isso, em meio à perda, em meio ao que é ser um pai, eu ficava me perguntando por que que ele não quis estar comigo. É dolorido pensar que o seu próprio pai não quer saber de você, que ele continuou olhando para o futuro enquanto você é só uma memória do passado. Eu olho para tudo e pergunto Por quê? Por que, que ele não quis ser meu pai? O que, que eu fiz? Ah, é uma pergunta que dói bastante E é por causa dessa pergunta que esse episódio nasceu ah, Por mais mundana, tranquila E ordinário o relato de hoje possa ser Ele traz uma mensagem muito especial pra mim a de que eu posso ser um bom pai. No futuro, quando chegar a minha vez, eu espero me inspirar nessa simples história do Julián, num simples exemplo do que é ser um pai, do que era estar presente e ir contra a maré. Eu não queria escrever mais uma história sobre um pai ausente, mas eu queria criar um, um senso de esperança de que eu posso ser melhor. No meio dessa vontade, Eu conhecia o Julião, trabalhei junto com ele, acompanhei de perto o seu processo de demissão. Então ele sempre foi uma figura que até trazia um certo espírito paterno para a equipe, por ser o líder da equipe. Mas que foi bom escutar esse relato. Esse é um registro que vai ficar marcado entre o tempo e o espaço. Tudo que eu peço a você é que o escute, o respeite e absorva alguma coisa boa. Essa história é um lembrete de que eu vou tentar fazer um futuro melhor, eu vou tentar ser alguém melhor. E onde meu pai esteja, eu espero que ele esteja de paz. Porque eu entendo hoje muito de como foi a sua criação como foi o jeito que ele foi tratado, o jeito que ele via o mundo. E eu perdoo. Eu, do fundo do meu coração, eu perdoo, eu perdoo pelas agressões com a minha mãe, eu perdoo pela ausência, eu perdoo pelas marcas. E eu espero que ele encontre um pouco de paz, seja lá onde ele estiver.
0: Termina aqui. Para saber mais sobre essa história, acesse www.projetonosoutros.com.br e para compartilhar o seu relato, mande o seu áudio para o WhatsApp 61 8290 8145. Muito obrigada por chegar até o fim. Eu me chamo Ana Balbi e esse foi mais um episódio do Que Guardo de Você.